0: Graça e paz, igreja. Eu quero, antes de começar a compartilhar a palavra, eu quero agradecer. Foram dias especiais, desde... Cheguei o quê? Cheguei sábado à noite. Aqui, minha esposa também. E foi um tempo tão gostoso. Poder compartilhar o final de semana, a vida da igreja. E pastor Sebastião, Sueli, pastor Marco Antônio, Márcia... Mosets, que estavam mais próximos nesses dias, e toda a equipe pastoral, João, esposa, é, todos os membros, cada abraço, cada olhar, foi um tempo tão especial, tão especial. Muito obrigado. Em nome da minha esposa, Ana, e eu, quero agradecer o carinho. Tá bom? Amanhã cedo, bem cedinho, estamos retornando para Aracatuba. Por favor, orem por nós com relação a isso também. Deus colocou no meu coração uma palavra para esse tempo aqui com vocês no domingo pela manhã falamos sobre ciclos você não consegue iniciar um ciclo novo sem terminar os antigos tem algumas pessoas que muitas vezes se veem diante de Deus reclamando, falando nada dá certo para mim eu faço, e a coisa não vai. É simples, irmão. Aqui você começa um monte de coisa ao mesmo tempo. Você igual o celular, com aquele monte de aplicativo aberto. Chega uma hora que o celular trava, nem ele funciona. Aí você pega e fala, essa porcaria não funciona. Não é que não funciona, ele tá, é muita coisa aberta ao mesmo tempo. Começa a, a, assim, vai desligando os aplicativos, deixa ele levinho, dá um reset. Você vai ver que, que flui. Né? Então, precisa-se terminar, concluir, para começar projetos novos. Quem não tem a experiência de concluir aquilo que um dia começou, meu irmão, você não sabe o que é sucesso. Você não sabe o que é ter vitória. Então, tem pessoas que precisam parar um tempo. Lá na planície de Gilgal. Tem que fazer aliança, tem que se expor, tem que ter sacrifício. Vai ter que ter um tempo de alinhamento. Receber de Deus, receber de Deus. Receber de Deus, aprender, vai ter febre, vai... lembra tudo aquilo que a gente começou? Até você ouvir de Deus, falou, está na hora de começar algo novo. E quando você ouve de Deus, que é a hora de você começar, meu irmão, pode nadar de braçada, quer? É, aí é só a vitória, aí é só a vitória. igual aquela tem umas músicas da, das Bleia aqui, não tem uma dessas? Quem é? A Ana que gosta dessas músicas lá. Agora é só a vitória. Meu irmão, é certeza. Então conclua ciclos, antes de começar ciclos novos, e nós falamos como apontamento da parte de Deus para a vida dessa igreja. Meus irmãos, amém, tivemos e vocês tiveram experiências extraordinárias no decorrer de todos esses anos, mas não é porque foi ótimo há 30 anos atrás que precisa continuar desse jeito, precisa de adaptações, de ter uma visão contemporânea, falamos da juventude, quem se lembra? Da força, do avanço, dos mais experientes serem sustentação, Uau, foi um bom tempo, falamos do ministério de Maria Madalena, falamos de Pedro, falamos do João de como o Senhor ele ele não está preocupado com a sua capacidade, meu irmão, a tua capacidade para ele, ó, o que ele quer é o teu coração e sobre isso conversamos no domingo à noite, beleza? Aí ontem minha esposa fala desse mover do sobrenatural que Deus quer fazer, de pregar aos olhos, aos ouvidos, e hoje eu confesso, irmão, estou desde de manhã aqui com a equipe, foi um tempo tão gostoso hoje. E depois com a equipe também, conversando. E eu estava à tarde, assim, naquele momento, procurando saber do Espírito de Deus, o que Ele quer compartilhar, o que Ele quer falar, o que Ele quer fazer. E eu tenho um apontamento do céu para compartilhar contigo. Então, eu quero que você, por favor, abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos e ore comigo, por favor, mais uma vez. Ore por você. Eu quero que você ore agora. É só você e Deus. Pode orar silenciosamente. Quem quiser orar a voz alta. Você está na casa do pai, né? Mas ore. Ore por mim. Para que eu seja um canal. Ore por você para que não haja nenhuma resistência. Diga ao Senhor que você é um terreno fértil. Que Ele pode lançar a semente que você não vai rejeitar que você vai frutificar. Diga isso para ele. Amado Espírito de Deus, faça como lhe aprover, tu és Deus. A igreja é tua, eu sou teu. Livra-me de mim mesmo, que nada flua daquilo que está, que venha da minha carne, mas que seja algo que o Senhor tenha colocado no meu coração para liberar sobre a igreja e sobre a minha vida também. Esconda-me atrás da cruz de Cristo que ele cresça, que eu diminua. Toda palavra profética de conhecimento, toda revelação, tudo aquilo que é do Senhor seja manifesto agora para a glória do Senhor Jesus. Eu oro com fé e a igreja diz amém. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30. Ninguém consegue fazer nada se suas forças estão esgotadas. Ninguém conquista, ninguém avança, ninguém restaura ou é restaurado. Se suas forças estão esgotadas, irmão, vou te falar uma coisa. Não vai rolar. E, muitas vezes, nós queremos, mas não conseguimos. Deus tem bálsamo nessa noite para você. Para a tua família, para o teu casamento, para o teu ministério, para a tua vida com Deus. Deus tem um óleo fresco para derramar sobre a tua vida hoje. Um óleo de alegria, de restauração. Escute-me. Ninguém recebe nada novo de Deus por pressão. Ninguém. ninguém se alguém falar assim, eu ainda, eu ainda não recebi o dom tal. Ah, vem cá que você vai receber. Não adianta você pegar a Bíblia, cortar o um pedacinho, tuxar na guela, ele vai engasgar, vai morrer. Não vai dar certo, não é assim. E tem muitas pessoas aqui que, glória a Deus, está fluindo, está recebendo, entenderam, estão buscando. E tem outros que querem, querem, mas está faltando força para buscar. E eu vou te falar, meu irmão, a alegria do Senhor é a nossa força, a nossa motivação em buscar o mais de Deus não deve ser por influência, por porque estão mandando por obrigação, mas tem que ser por um desejo ardente por quem ele é. E quando você recebe de Deus um óleo fresco, um bálsamo, ah, meu irmão, ah, meu irmão, não precisa, às vezes, ó, oh, vou te falar, não precisa nem pôr a mão, não precisa nem ungir com óleo, o bizunte do céu já vem, acontece, oh, aleluia, você não está entendendo. Pode acontecer algo tão sobrenatural hoje que você não tem ideia. Certa vez, eu quando no seminário lá no sul de Minas Gerais, Ana e eu fizemos seminário lá no sul de Minas. O, instituto, o primeiro curso teológico que eu fiz foi o Instituto Bíblico Peniel, da Missão Novas Tribos do Brasil. E lá você estudava de manhã, trabalhava à tarde e estudava à noite. Era um internato, fica afastado da cidade. E, à tarde, ali, a escola não tem funcionários. Os professores são missionários da Missão Novas Tribos. Então, são os alunos que têm que fazer todo o serviço ali. De limpeza, cortar grama, plantar, colher, capinar, cuidar de galinha, recolher lixo, essas coisas. E, meus irmãos, eu me lembro que <risos> eu, eu era responsável, por muitas vezes... É, recolher o lixo não orgânico. Hoje tem coleta. Já. Naquele, naquela época, não. Não sou tão velho, mas naquela época a gente colocava os, os lixos em tambores, eu recolhia numa caminhonete, atravessava a pista. Ah, é, é, em, em Jacutinga, entre Jacutinga e Orofino. Toda... Mas, não. Aí, lá da frente era um pasto, e nesse pasto tinha um aceiro cercado e ali a gente queimava. Eu sei que não é ecologicamente correto, mas eu estou falando de quantos anos atrás, tá bom? Antes de você falar, ai, ah, é que né, crime, é ambiental, calma. E aí nós jogávamos ali o, 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 o lixo e aí a gente ateava fogo. Essa é a parte que eu mais gostava. É o Nero dentro de mim que queria assim. <risos> eu pegava a gasolina, óleo queimado, misturava, jogava por cima, porque meu irmão, era era um negócio grande. E eu sempre tinha um ajudante, que eu dirigia a caminhonete, eu tinha um ajudante. Eu ia lá, jogava gasolina, óleo queimado, tal, tal, tal. Aí eu falava pro fulano assim: "Vai lá, põe fogo". Ah, irmão, gasolina, assim, não é álcool, é gasolina, na hora que ele chegava mais perto e jogava, meu irmão me divertia, cada vez eu levava um diferente, o cara assustava, saía correndo, eu tinha que agarrar ele pelas caras, fica aqui, está tudo certo, e eu me divertia com isso, mas era certa vez era inverno, e lá tinha um tal de capim gordura, e o capim gordura, não sei se você já o conhece, ele vai crescendo, ele fica verde na ponta e embaixo fica um emaranhado seco, feito palha. Meu irmão, aquilo para pegar fogo é um negócio. Era inverno e, e, e o capim gordura estava alto. A gente não tinha nada de gado, então o capim crescia. E, meus irmãos, nessa do... Voou uma centelha no capim gordura e o trem começou. Aí, aí ficou tenso. Eu estava no segundo semestre ali do seminário, e meu irmão, bem na, na frente passava a estrada, e aquele fumaceiro, e a fumaça saindo para a estrada, e a estrada faz uma curva, tem uma ponte logo embaixo, não dava nem para ver a ponte. Eu falei: vai morrer gente, o culpado sou eu, eu vou ser expulso do, do, do seminário, e a igreja vai me pegar. E, meu irmão, pensa num negócio: eu fiquei desapavorado, eu fiquei apavorado. Nós nem éramos casados ainda era solteiro e aí eu me lembro que eu catei uma enxada e, e, e fui tentar apagar o fogo mas o fogo começou a lamber irmão era muito mato era fogo alto e, e eu naquele desespero né eu vou ser expulso, eu vou ser expulso e eu tentando apagar e o outro que estava comigo ajudando também daqui a pouco meu irmão fumaceiro tomou conta as labaredas e não é essa labareda que estava cantando a Ana não, não era labareda mesmo, irmão, e, e a chama vindo, e vento, e aí eu, eu lembro que eu fui, 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 até que veio uma, uma rajada desse vento e trouxe esse fogo para cima de mim, eu tropecei, caí, e eu sumi no meio do capim gordura. Porque já fazia tempo que eu não, tinha, que eu não via mais o outro ajudante, e eu falei, e a hora que eu caí, eu estava presta atenção, eu estava tão exausto tão exausto que eu não tinha forças para levantar sabe quando você chega a uma exaustão falou, acabou? meu irmão, eu me lembro como se fosse hoje eu falei, meu Deus o senhor me trouxe aqui para morrer assim queimado Vou nem casar, nem não, nem, uma, nem nada. Eu falei, tá bom, uai. eu não, Meu irmão, hoje eu dou risada. Mas eu tinha. Olha, olha aqui, eu não estou mentindo. Não é conversa da boa. Deus é minha testemunha. Eu tinha certeza que eu ia morrer naquele dia. Porque eu não tinha forças para levantar. Minhas forças acabaram. Meu irmão, o, o fogo tomou conta em volta, eu estou falando de capim gordura de, de, de quase dois metros de altura eu só via fumaça o fogo já passando por cima me sapecando e aquela, sabe quando você não consegue puxar o ar, você não consegue respirar você não tem força, seus músculos se esgotaram, você não está me entendendo é sério isso quando eu achei meu irmão que, que, era, que era o fim mesmo eu vejo uma mão entrando no meio do capim gordo. Levanta, carrasco! Que é o meu nome do meio. Né? Para quem não sabe, meu sobrenome do meio é carrasco. Minha parte espanhola. E eu vejo, eu vejo a hora que eu pego a mão, e ele me levanta. A hora que ele me levanta, irmão, eu vejo uns 50 homens já tudo apagando o fogo. Eu não sei se, se eu cheguei a desmaiar, se eu não vi, se eu não percebi. Eu não sei. Eu sei que o fogo já estava controlado, já tinha acero feito. O negócio já... Eu falei... Amém. Meu irmão, Deus estava no controle, eu não fui disciplinado, não fui expulso, não teve acidente, eu não morri, claro, vocês estão vendo, casei, sou pai, aleluia. Mas essa experiência me marcou, porque há momentos na nossa vida que as nossas forças se esvaem e a gente fala, Agora é o fim. Não dá para continuar no ministério, não dá para continuar na célula. Tem gente desistindo da família. Tem gente desistindo de buscar mais o Espírito de Deus. Tem gente desistindo de avivamento, tem gente de... Quando eu venho para 1 Samuel, capítulo 30, versículos de 1 a 4 diz assim, Três dias depois, quando Davi e seus homens chegaram à cidade de Ziclague, viram que os amalequitas haviam invadido Negebe e atacado Ziclague. Tinham destruído e queimado a cidade. Não mataram ninguém, mas tomaram como prisioneiros as mulheres, as crianças e os demais. E foram embora. Quando Davi e seus homens viram a cidade queimada e se deram conta do que havia acontecido com suas mulheres, seus filhos e suas filhas, lamentaram e choraram em voz alta até não aguentar mais. Queridos, tem algumas coisas aqui que eu quero que você pense comigo. Precisamos recapitular. Davi, jovenzinho... Não agora, estamos rebobinando aqui. Um jovenzinho, cuidando de ovelha... Aí um, um tiozão com barba branca chega e fala, é ele. Davi, é ele o quê? Aí, vem cá, você vai ser rei. E derrama óleo na cabeça dele. Ele olha para o irmão mais velho, está com uma cara emburrada. Os outros irmãos tudo fazendo... E o pai não sabe o que faz. E, e, e o Samuel, todo impressionado que Deus está falando no íntimo do Samuel. O Samuel só aprendendo, levando. E, 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 e o Davi assim... Ei, ó. E aquele óleo escorrendo. E o Samuel, é você, é você, vai ser rei. Pouco tempo depois, esse menino vai levar uns queijos para os irmãos que estão na guerra, tem o um Filisteu afrontando o exército, todo mundo que nem uns frangos com medo, e o Davi fala assim, pois eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Você já conhece a história, ele vai lá manda uma pedrada na testa do bicho ele cai pega a espada dele com a espada do próprio gigante arranca a cabeça dele o bicho era sangue nos olhos já tinha matado urso leão para proteger as ovelhas meu irmão o Saul fala você é meu filho ó oh, Saul se livrou de um meu irmão você é meu filho você mora aqui ó oh. aí vai morar com Saul e aí o Jonatas vai ensinando Davi a ser guerreiro força vontade ele já tinha ousadia, coragem ele já tinha, faltava manusear direito, ele manuseava a funda, tinha que aprender a pegar a espada, e ele foi crescendo e foi ganhando um monte de coisa, de vitória, e aí começaram as, as musiquinhas. Saúl matou milhares e Davi dezenas de milhares, mais ou menos essa melodia, eu ouvi na rádio de Jerusalém, mais ou menos quando o Saul começou a ouvir esse tipo de. de ele falou. Ei, ué. Aí o, o Saul, irmão, ao invés de celebrar a benção, ao invés de celebrar o que Deus estava fazendo, dá lado para o orgulho. Lembra do Jason, quem estava no acampamento de carnaval? Falei do Jason para vocês, não falei? Aí o Jason veio do pântano, o Saul fica endemoniado, quer matar Davi. Ó, era meu filho, agora quer te matar. É, quando a gente dá lado para o orgulho, para o cão, para o demônio, a Bíblia fala que Deus resiste o soberbo, dá graça para o humilde. E aí, quem é que vai ajudar o Saul? Davi, pega a harpinha dele, canta lá uns cânticos. Né? Agora é só vitória e tal. O demônio ia embora. E era o Davi que... Mas, meu irmão, chegou um dia... O Sal não quis frequentar o culto sexta-feira de libertação, da da Alameda. O trem piorou. Até que ele botou, falou: Vou matar o Davi de vez. O Jonathan falou: Agora é sério, é melhor você fugir. O Davi foge. O Davi tenta, sabe, de tudo quanto é jeito, salvar a própria pele. Ele vai perambulando. Nesse tempo, o Davi não compõe, não canta. Você não vê Davi compondo canções nessa época. Numa situação ou outra, ele pergunta para Deus: O que, que eu faço agora? Fico, não fico, vou, vou? E Deus respondia. Mas você não vê Davi mergulhando como mergulhava antes. Cansado, né? Poxa, você faz tudo certo. E, e, e uma pressão dessa? 600 renegados se junta a ele. Tinha até uns parentes juntos. Ah, Davi, você é general, não tem soldado. A gente é soldado, não tem general. Vamos juntar a fome com a vontade de comer. Estamos juntos, você é nosso general. Estamos juntos até o fim, aquela coisa. Agora, Davi tem 600. Davi fala, vou lá no rei Aquis, lá em Gat, eu vou Porque aí ele vai lá. Aí o pessoal começa a falar, rapaz, esse aí é o rei lá de Israel. Ó. Esse cara aí, Davi escuta. falou, rapaz, eu vou morrer. O que ele faz? Se finge de louco. Começa a arranhar as paredes, as portas. Imagina, Davi, a Bíblia fala que Davi começava a babar. Se deixava a saliva escorrer. Aí o rei aqui, assim, pra quê? Já não me falta louco? Vai me trazer mais um? Manda embora esse trem. Aí. Você acha que eu estou exagerando? É só voltar as páginas da Bíblia e ler. Está tudo escrito aí. Estou inventando, não. Davi consegue fugir. Mas depois de um tempo, ele vai para a caverna de Adulão, onde, na verdade, ele encontra os 600. Mas aí, meu irmão, o Saul está na cola dele. O Davi até vai ajudar uma cidade chamada Keila. E, e aí, meu irmão, ele fica na cidade, porque ele livra a cidade. Só que aí chega a conversa para o Saul, que ele está lá. Aí Davi fica sabendo que o, Davi, que o Saul está sabendo. Ele veste um colete sacerdotal, pergunta para Deus: Mas ah, o povo não vai me entregar, né, senhor? Eu ajudei, livrei eles aqui. Deus, você vai entregar assim. Aí o Davi, ó, vaza. E pega os 600, e os 600 tem marido, tem esposa, tem, tem filhos, tem pai, tem... Meu irmão, imagina a tormenta. O, o que, que ele faz depois de fugir uma, duas vezes? Fala assim, ó, oh, o Saul não vai, tem... não vai parar. Falei, eu vou lá para Gate de novo, lá para os filisteus. E ele vai lá. E não é que o rei aqui caiu na do Davi? Só que deu certo, o Saul para de perseguir Davi. Só que Davi está lá, pede guarida. E aí o rei Aquis da ziclag, diga-se ziklag. Inclusive, lá em Israel saiu uma reportagem agora, esses dias, de que umas escavações atuais parece que acharam ziclag. Mas, enfim. O Aquis perguntou, você está lutando as minhas lutas? "Tô". E aí Davi começou com mentira, irmão. Falava que estava conquistando ali, mas na verdade ele estava, ó, por trás do, 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 do rei aqui. Aí ele tinha medo do rei aqui descobrir. Bem, eu estou dando contexto para você, você não dorme não, irmão. Você está comigo aí? Estou vendo que está meio escuro hoje aí. Esses irmãos com frio escuro, inverna. Tem que botar. Aí, queridos. O rei Aquis vê o Saul fragilizado, falou: agora está na hora de tomar Israel. Vamos para cima. Ele não vai aguentar. Chama Davi, vai Davi, chega lá com 600. Aí os outros generais do rei falou assim: seu rei, com todo respeito, senhor, a gente né, vai estar tá na cara. E que hora que chegar lá o Davi vai, ele vai lutar a favor do povo. Imagina, Davi é filho, ó, ele falou que está comigo. Seu rei, por favor. Aí o rei aqui ficou meio assim um a atrás da orelha. Falou: Davi, não te quero aqui, não. Pode voltar, fica aí na sua. E não quero. E se você aparecer lá, vai ficar ruim para você. Aí Davi fala, tá bom. Ele volta para onde? Fala, Ziclag. É nessa hora que a gente está no contexto que eu acabei de ler com vocês aqui. Quando ele chega em Ziclag, ele só encontra cinzas. Passaram um bando de amalequitas e levaram tudo, queimaram o que ficou. Agora o que eu não li, mas está no contexto, eu vou contar para você é que quando você ouviu que todo mundo começou a chorar, começou a chorar, agora o que eu não li, mas está ali é só você conferir é que assim que, que o choro, sabe quando o choro começa a parar? <risos> Sabe aquela hora que dá aquela paradinha? Aí eles começaram a falar assim: a culpa é do Davi. A culpa é do Davi, desgraçado. Nós vamos matar você. Não Agora, irmão, imagine aqui quantas pessoas tem hoje aqui à noite. Né? E tudo gente bonita, cheirosa, de cachecola. Olha que coisa mais linda, né? Todo mundo parecendo. Olha que. Esse torcedor do Barcelona, que lá. Né? Todo mundo tem cachecola, né? coisa linda. Mas eu estou falando de 600 homens violentos, com um cheio de cicatriz na cara, mão, assim, calejada, não é de pegar na enxada, não, é de pegar na, na, na espada, meu irmão. É, é homem bruto. Aí, um fala, vamos pegar o Davi aí, vamos matar, vamos matar as desgraças aí, a culpa é dele, a culpa é dele. É dele, é dele, é dele, é dele meu irmão. Aí o Davi, calma, gente, vamos conversar, não é desse jeito. Né? e Davi vai, sabe, procurando um canto procurando um camelo, um, um cavalo para fugir Hã? é o pastor Marcelo lá no meio do capim gordura, meu, agora acabou vou correr para onde? e se ele achasse o cavalo? vai correr para onde, irmão? você voltar para Israel o Saul pega ele foi desprezado por todo mundo ele sabia muito bem o que era ser desprezado foi desprezado pelo pai que o pai imaginou qualquer filho podendo receber um som para ser rei. Menos o Davi. Foi desprezado pelos irmãos. Foi desprezado pelo Golias. Por acaso eu sou um cão, você vem com pedra para cima de mim. Foi desprezado, meu irmão, depois por saúde. Desprezado por todo mundo. E agora até os 600. Eu estou contigo até o fim. Agora é estes Vou te matar, porque você não presta. Não vale nada. O que, que você faz nessa hora, irmão? Talvez seja a tua situação, hoje. Porque muitos te vêm sorrindo, muitos te vêm frequentando os cultos, mas o teu sentimento é de que não tem mais para onde ir. Talvez eu esteja falando seriamente aqui com pessoas que têm ouvido do inimigo setas malignas. E ele é sujo. Quanto? As famílias que nós olhávamos e Meu Deus, chamar esse homem para fazer palestra de família na igreja. Um mês depois, ó, a gente está se largando, que não aguento mais. Falamos: aí, mas você estava na igreja, vinha de mão dada. Não aguento mais essa mulher, não aguento mais esse homem. Talvez, quem sabe, meu irmão, só você e Deus e a tua casa ali, sabe o que é que acontece lá dentro. E o inimigo jogando todo dia, através da mídia, através... Porque, meu irmão, o, negócio, o, o jogo lá é contrário. Desiste, irmão. Troca essa de 40, pega uma de 20. Vale a mais, vale a pena. E, de repente, o cara fala, você quer saber, meu irmão? Sabe que acho que é verdade. O cara começa a fazer conta. Não, pensão vai custar quanto? Acho que... Eu estou exagerando, pastor Sebastião? Se eu estivesse exagerando, o índice de divórcio na igreja não seria tão parecido com o índice de divórcio no mundo lá fora. Para cada dez casamentos, cinco terminam em divórcio no mundo. Dentro da igreja, isso é estatística, cada dez, quatro terminam em divórcio. Mas eu quero repetir o que eu disse no início. Deus tem um bálsamo para vocês hoje. De restauração, de renovo. eu pergunto o que o Davi faz, o que o Davi faz, e é aqui que eu começo o meu sermão, que até agora foi só a introdução, Davi se volta ao Senhor, porque é isso que o texto fala, Irmão, ele olha ao redor, na frente é homem com pedra querendo apedrejar, querendo matar. Lá é gente perseguindo, é uma nação que o rejeitou. Ele não tem para onde fugir. Aí ele, ele eu vou olhar para cima. Eu só posso olhar para... é só o Senhor. Ele, ele busca. Ele busca em Deus. Eu acho tão lindo, querido. Tão lindo ver Davi, sabe... Angustiado. Lá no versículo 6 do capítulo 30, Davi ficou profundamente angustiado. Pois os homens falavam em apedre... Ele ficou, irmão, num, num, numa situação... Falou, Agora foi. Está todo mundo amargurado. O versículo 8 diz... Ele perguntou ao Senhor... Devo perseguir esse bando de invasores? irei alcançá-los? Eu quero dizer algo a você nessa noite. Não importa em que situação você esteja. Se você perguntar, o Senhor vai te responder. Amém. Deus responde para Davi, sim. É certo que você irá alcançá-los. Pode persegui-los. Eu quero dar para você hoje, rápido, não quero me delongar, não. Eu vou ser rápido. Depois que já falou meia hora de introdução, né? Vai que cola. Eu quero dar para você cinco lições que eu aprendo com o Davi. E são essas lições que eu tenho recebido na minha vida e que tem me levado a uma experiência sobrenatural com ele. Em primeiro lugar, você precisa crer que Deus pode transformar o seu pior momento no melhor momento da sua vida. Se você não crer nisso, irmão. Como é que Deus vai fazer? Eu, eu me lembro em 2008. Em 2008. Era outubro de 2008. A igreja, na época, eu assumi em janeiro, tinham dez meses. Nove para dez meses que eu estava em Aracatuba. Era a época do meu aniversário, dia 20, 22. Tivemos uma assembleia, que na época tinha assembleia na igreja, mas pensa uma assembleia que, meu Deus foi um negócio horroroso, horroroso, irmãos, que foi um, 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 foram meses assim, é, é, eu quando conto meu testemunho, eu falo que tem uma piadinha que o pessoal fala assim, que o primeiro ano do pastor na igreja é, é, é assim, bendito que vem em nome do Senhor. No segundo ano, o segundo ano pastoral é, é com que autoridade dizes estas coisas. E diz que o terceiro ano é crucificam, crucificam. <risos> eu vivi tudo isso em três meses, <risos> impressionante irmão, três meses, e, e tinha um pessoal, e, e nesse, nessa assembleia de outubro, eu me lembro, sempre tinha 20, era de terça-noite a assembleia, tinha, tinha 20, aquele dia lá tinha 120, eu falei gente, o que, que é isso, o povo apaixonado pela obra, o telefone tinha corrido solto irmão, tinha gente, eu perguntei para o meu vice-presidente, quem é aquele lá que eu nunca vi ainda? Não, pastor, ele está na igreja, ele está lá na Ágape. Mas o que ele está fazendo aqui? Não, ele é membro aqui ainda. Mas não vinha na igreja já tem uns três anos. Então, pra você ter ideia, qual que é a acusação contra o pastor? Esse pastor vai transformar a igreja numa igreja pentecostal ainda. Não tinham nada contra o meu caráter, não tinham nada, nada, irmão. A única acusação era essa. Meu irmão, eu não falava em língua estranha, eu, eu não, não fatiava queijo, nada, irmão. Que às vezes, né? Nada. Batistão. Batistão. Mas eu falava que queria viver um avivamento. E por falar que queria viver um avivamento, aqui o pessoal falou assim: é melhor a gente já matar a cobra no ninho. E naquela assembleia de outubro, meu irmão. Começou às sete e meia da noite. Primeiro assunto em pauta era enviar uma irmã para o seminário. Que eu já tinha enviado tal, tá, outro, estava tudo certo. Aí eu vi que o negócio estava estranho, porque quando eu apresentei o nome, O outro já falou: vai, levar, não vai mandar ninguém não. Eu falei: vou <risos> É Batista? falou: não, é lá das Novas Tribos, é para ser missionária. Eu não conheço, não vai para lá não. Eu falei: gente, eu me formei lá. Se eu soubesse que o senhor tinha se formado lá, não tinha vindo, você passou aqui. Gente, parece mentira isso, irmão. Está aqui minha esposa, que estava lá sentadinha assim. Ó. Ela viu, Reinaldo, sabe disso, da história, está lá. Tô, não estou nem aumentando, irmão. Foi uma assembleia. Eu sei que isso nunca aconteceu, desentendimento aqui não existe. Mas, meu irmão, lá teve uma hora que estava tão feio o negócio que um senhor de 60 anos, um advogado, nasceu praticamente na igreja, seu Josué, abriu a bíblia e falou, gente, vocês estão fazendo com o pastor uma falta de respeito, isso é pecado, ele é o anjo da igreja, cala a boca, uh, senta aí, literal, literal, literal. E eu ali sentado, falei, meu Deus, não tinha ninguém com bíblia na mão, acho que só aquele senhor lá, o resto estava com o estatuto, o regimento interno. Devia até maçom naquele trem lá, escondido lá, infiltrado. Irmão, eu me lembro que quando foi, assim. Eu, eu, sabe quando você. Toma. Imagine você num ringue com o Mike Tyson no auge. É tanta burdoada que você não sabe mais de onde está vindo, irmão. Você fala, ah, bate logo, logo, vai, pega aqui, que é ver se cai de uma vez. E numa dessa que eu não estou vendo nada, já tinha passado, e, e o negócio estava empolvoroso. E... Aí eu bati o olho, a Ana estava com mais ou menos uma irmãzinha ali, de branco, braço cruzado. Mais uma ela estava ali, minha esposa. E na hora que eu bato o olho, que eu vejo a Ana, a minha filha Karen tinha nove anos de idade na época. As duas estavam chorando de soluçar. Tipo, o que está que acontecendo? Porque a gente nunca viu isso. Eu nunca, meu irmão nasci na igreja, nunca, eu já vi quando era criança uns pau quebrar lá, mas nunca desse jeito. A minha filha chorava tanto, e eu ouvi um, a voz do acusador dizendo assim, tua filha vai ter tanto trauma de igreja, que assim que ela tiver idade, ela vai sair, nunca mais vai entrar dentro de uma. Eu falei para o meu vice-presidente, pelo amor de Deus, leve minha família para casa. E levantou o Dario, pegou as duas, levou. Meu irmão, aquela assembleia foi terminar 11 e meia da noite e eu ouvia do acusador: entrega, só você renunciar. Dez meses que eu estava na igreja, irmão, dez meses. Renuncia, renuncia. O Dario voltou e falou assim: fica firme, pastor, vai acabar. Eu não sei como eu consegui terminar aquela noite. A Ana chegou em casa desesperada. Alguns dos líderes importantes que já nos davam apoio, Deus tinha tirado naquele dia. Estavam fazendo cursos em São Paulo. Mas aí alguns que estavam na cidade que não foram, a Ana começou a ligar. Aí socorreu o Marcelo. Aí chegou um, chegou outro foi ficando tarde, aqueles que vieram só por vir, porque massa de manobra, começou a ficar tarde, foram levantando, foram embora. Até que um levantou, propõe encerramento da sessão, aí encerrou o trem. Eu falei, eu vou embora. Treino o carro. Eu falei assim, eu vou pedir férias. Hã? Dez meses que eu estava trabalhando, eu já queria pedir férias. Assim, eu vou tirar uns 30 dias de férias. Será uma terça-noite, quarta-feira, tem cu de oração mas que o cu de oração se exploda, eu estou fora dessa igreja. Ele falou assim, eu, eu vou pedir 30 dias de férias, vou pedir emprego lá em Campinas. Estou sendo sincero, irmão, estou sendo sincero, não estou inventando nada. Ele falou, para mim, deu, chega, acabou. Eu nem me lembro de ter visto a Ana, quando cheguei em casa eu estava tão atordoado. Deitei, claro que eu não dormi. Quando foi umas 6 horas da manhã, eu dei uma cochilada, aí eu acordei umas sete e meia, a Ana não estava no quarto, devia ter levado as crianças para a escola. E eu me lembro, irmãos, nitidamente, que deitado naquela cama, quarto escuro, eu falei, hoje eu não levanto dessa cama. Eu falei comigo mesmo, irmão. Não levanto dessa cama. A hora que eu falei, não foi depois de um tempo, não foi, meu irmão, a hora que eu terminei de falar comigo mesmo, aqui no meu pensamento, eu falei assim, hoje eu não levanto dessa cama. A voz, uma voz que eu tinha ouvido três meses que eu estava na igreja, uma voz que eu ouvi no meu gabinete, a mesma voz, a voz de Deus. Eu ouvi essa voz. Ele disse, eu posso transformar seu pior momento no melhor momento da sua vida. Amém. Meu irmão, eu já tinha ouvido essa voz, eu não fiquei, será? Não, irmão, eu... Pulei da cama. Eu disse, eu creio. Eu declarei com a minha boca. Eu disse, eu creio. Tomei um banho, botei minha melhor roupa. E eu falei, agora eu vou pastorear a minha esposa. Eu vou cuidar dela. Eu vou cuidar da Karen, que vai voltar da escola daqui a pouco. Meu irmão, eu estava preparado. Me vesti, me arrumei. Eu estava preparado para uma cena apocalíptica. Ana, quando chora, nariz fica vermelho. Fica parecendo as renas do Papai Noel. Sobrancelha engrossa. Eu estava imaginando ela de roupão, a, a, a copa da casa cheia de, de, de papel sujo de sua nariz. E, e, eu estava preparado. Eu já estava cheio de ânimo. Ele vai transformar meu pior. A hora que eu chego, irmão, a Ana, eu abro a porta do corredor. A Ana dá um, vem assim, já bonita, cheirosa, arrumada. Ela diz, você está preparado? Eu falei, não, já não sei mais. Eu estava agora, já não... Né? Eu não sei o que que... Mas, sim, pela fé, estou. Ela diz, olha ao redor. Aí eu olhei ao redor, meu irmão. Flores. Eu falei, nossa, essa mulher não existe. Eu falei, não. Desde a sete da manhã, os irmãos da igreja ficaram sabendo do ocorrido. Têm vindo. Estão entregando flores. Estão ligando. Estão dizendo, pastor, não desiste. O senhor é resposta de oração. E eu falei, meu Deus. Ela falou assim, aqui está a lista dos que já vieram. E durante aquele dia, Durante aquele dia eles foram ligando, foram visitando. Peguei as meninas na escola. A Letícia não sabia de nada. Era pitotinha, três para quatro anos, né? Quatro para cinco. Mas a Karen, a Karen sabia. Pegamos na escola fomos direto para o shopping. Vamos almoçar no shopping. Falei, filha, você viu o que aconteceu ontem? Eu quero dizer uma coisa para você, filha. A igreja de Jesus, ela é linda. A igreja de Jesus é maravilhosa. Filha, olha, tudo que a igreja de Jesus, tudo que Jesus tem nos dado através da igreja, o sustento, a honra, essa é a igreja. Algumas pessoas, às vezes, tomadas por si mesmas, elas, filha, achando que estão fazendo a coisa certa, acabam se tornando instrumentos do inimigo para causar, sabe, discórdia, facção, divisão. Mas são pessoas que carecem da nossa oração, merecem o nosso respeito, nosso carinho. Mas Deus vai trabalhar. A igreja de Jesus ela é maravilhosa. A igreja de Jesus ela honra. A igreja de Jesus ela corrobora com o reino. E eu fui falando nove anos. E ela disse, amém, pai, eu estou entendendo. Falei, filho, a roupa que você veste, o carro que você anda, a escola que você estuda, a comida que você come. Estamos aqui no shopping hoje, almoçando aqui. Tudo isso, a igreja de Jesus. E ela, amém, pai, eu estou entendendo. Queridos, naquele dia não parou. À noite. Era sete e meia quando o último saiu e tinha culto às vinte. Falei, eu vou pregar? Eu vou. E era batistão daqueles que tinham que estudar quarenta horas para pregar vinte minutos de sermão, quarenta. Foi o que eu aprendi no seminário. Era quase uma monografia por domingo. A barbaridade era chato de fazer e mais chato de quem estava ouvindo era um negócio assim, né terminava o povo, mas o que, que ele quis dizer, aquele legal do grego quem que é o tal do hebraico que ele falou é uma coisa assim, irmão que... mas aquele dia aquele dia eu não tinha esboço não, fiz, não estudei, não fiz nada falei, senhor, hoje eu vou dar uma de assembleiano eu subi no púlpito, irmão e falei assim, só é prova que eu não estudei porque não deu tempo mas eu vou pregar e aí, meu irmão, de, de, dos acusadores do dia anterior, só tinha um casal, um casal, que ficou lá no fundo assim, ó, olhando. Mas a hora que eu subi no púlpito, eu falei assim, tem gente que está assim, pensando como é que ele consegue pregar e subir sorrindo depois de uma noite como ontem. Eu falei, é porque Deus pode transformar o meu pior momento no melhor momento da minha vida. Meu irmão, a igreja aplaudiu, a igreja vibrou, assoviou, eu falei, pronto, agora o trem vai. Eu abri a Bíblia, caiu em Atos 2. Aí eu falei sobre o Pentecostes. Tá. Foi a última vez que aquele casal pisou na igreja. Nunca mais voltou. Foi livramento, irmão. E se você quer saber, as coisas têm fluído de uma tal forma que não tem explicação humana, natural, para você entender. É Deus quem tem feito, quem tem agido. Quem viu o vídeo está lá. E em 10 anos, nós somos hoje, abrimos 10 igrejas, que são igrejas ligadas a nós, somos cerca de quase mil células, deve ser umas 900 hoje, tem que abrir o sistema online para ver, mas deve ser umas mil, umas 900, são, em, em células são 9 mil pessoas, são quase mil batismos por ano, é um negócio estrondoso, irmão. Porque Deus pode, se Deus pode trabalhar num cara mal acabado igual eu, o que ele não pode fazer contigo, que é um lindão, um cheirosão, um cara que dá pegada? Ele pode e quer fazer. Davi creu, se é para Jesus, pode aplaudir mesmo. Posso te falar com toda sinceridade? Eu não falo isso por falar. Eu sei bem quem eu sou. Eu sei bem de onde eu vim. Se ele pode fazer, porque não é que ele fez, ele continua fazendo. Eu tô, estou tô ainda na casa do oleiro. Quando eu acho, meu irmão, que já está na hora de colocar os enfeitinhos, ele morre de novo. E fala, vou fazer de novo. Eu, tá bom. Então, querido, o processo não acaba. Seremos glorificados lá. Enquanto aqui, deixa ele trabalhar. Então, creia. Eu acho que eu investi bastante tempo nesse ponto, mas tem umas revelações que eu quero trazer para você aqui. Segundo lugar. Qual que é a chave, pastor, para eu tomar posse disso daí? Para mim, é o coração quebrantado e contrito. Porque o próprio Davi, ele declara depois no Salmo 51, verso 17, se não me falha a memória, que ele fala assim: Deus, um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. O Davi, aqui no versículo 8 do capítulo de 1 Samuel, ele fala assim: Deus, Davi, ele não, ele não chora, eu estou sozinho, o Senhor falou que eu ia ser rei, olha a desgraceira, todo mundo quer me matar. Meu irmão, ele não, não é assim que ele ora, não, 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 não. Davi fala devo persegui-los, irei alcançá-los, o homem que crê no favor de Deus, não se coloca como coitadinho não, não fica dando uma de patinho feio, que o pastor não me ama, o pastor não ligou no meu aniversário, esses montes de pastor, se juntar tudo no dá um, eu estava no hospital, ninguém foi, Por agora acha que pastor tem bola de cristal, para saber que estava no hospital, eu sei que isso não acontece aqui, mas lá... Por que você não está indo na igreja? Eu estava internado, ninguém me visitou. Você avisou alguém? Não. Ah, então, lá plantar batata. Tem gente, irmão, que fica dama de coitado. O Davi, ele não fica jogando culpa nos outros. Culpa do Samuel que falou que ia ser rei. Não, irmão. Ele fala, devo ir atrás quebrantado. E se ele ouvisse de Deus? Não, morreu todo mundo, acabou, e aí? Deus, mas Deus respondeu, falou, vai, pode ir, você vai alcançar. Era o que Davi precisava. Coração humilde, coração quebrantado. Tem gente mimizenta dentro da igreja que quer fazer, tirar braço de ferro com Deus. Para com isso, irmão. Ah, se não for do meu jeito, fica fazendo complozinho. Ah, é porque eu não gosto, não gosto dessa visão. Pastor Sebastião, dos tempos para cá, está muito aleluiado. Acho que eu vou denunciar ele na horte. <risos> Eita, Deus. Vai, vai lá na horte, vai. Meu. Coração quebrantado. Deus não despreza O que, que eu faço hoje? Põe boquinha no pó hoje Vamos orar, hoje nós vamos orar no final Porque Eu falei que vai descer azeite do céu sobre a tua cabeça hoje Você não está entendendo Tem jeito que vai ser tão renovado Que vai sair daqui, meu irmão, recebendo dons Tem pessoas que vão sair daqui hoje Falando em novas línguas Profetizando Você não está entendendo É uma unção de renovo Agora, primeiro passo é crer, que ele pode transformar o pior no melhor. segundo é quebrantar. Coração altivo, durão, eu sei. Não, não, não. Isso aí Deus resiste. Terceiro, o que eu faço, pastor? Diga, ouço. Ouço a voz de Deus. Simples. O terceiro passo é você ouvir. Gostei hoje. Hoje eu estava na reunião de oração com o um pastor. Aí, o pastor é um não. Ele está lá regendo. Música, canta ora, ora, agora em grupo, em grupo, agora vai ouvir Deus, aí ajoelho, todo mundo em silêncio, vai ouvir Deus, perfeito, tem gente que ora, 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 fala, Deus não falou, não falou, Porque você não quis ouvir, você não deixou Ele falar, isso aqui é importantíssimo nesse processo, ouvir a voz de Deus, ouça a orientação de Deus, devo persegui-los? Sim, vai atrás deles, certamente você vai conseguir, tem gente que só fica perguntando, 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 perguntando. Deus não falou, não é que Ele não falou, que você não deixou Ele falar. Quem está comigo até aqui? Amém. Bem, a coisa vai ficando boa. Agora, olha aqui. Davi fala para os 600. Vocês são os 600, Beleza? Bora que Deus falou que nós vamos pegar os amalequitas. Mas como é que Deus falou? Vamos embora. E aí, irmão, presta atenção nessa dica que é boa. Quando Deus fala para Davi, vai que você vai, você vai alcançar, o, 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 a ligação cai, o download termina. Rapaz, o WhatsApp do céu aqui... Mas para onde, Davi? Não, Deus só falou que é para ir, mas não falou para onde. Ah, vamos sentar e esperar. Esse é o problema de muitas pessoas. Esse é o problema da igreja, muitas vezes. A ordem de ir, fazer, conquistar, já foi dada. E tem gente sentada esperando a orientação de Deus. Se Deus não está falando onde, como, é porque Ele já sabe que você sabe o que fazer. Davi um homem experiente. E Deus sabia muito bem que Davi, por sua experiência, ele ia mais ou menos, falar assim, bom, se eu sou os amalequitas, eles moram mais ou menos para lá, eu iria pegar o caminho daqui, ali tem um ribeiro bacana para tomar água, descansar. Bora! Aí tem gente que está pedindo emprego. Senhor, me dá um emprego, me dá um emprego. Aí vem num culto, vem uma palavra profética, é isso que te digo, Deus, meu servo, tem uma porta aberta para você, falo, aleluia. Segunda-feira, 11 horas da manhã, a mulher chega em casa para fazer o um almoço, o bonitão está lá no lençol. O que você está fazendo? Deus falou que vai abrir uma porta para mim. Não está, nisso eu acredito, mas você está dormindo até uma hora dessa, porque você não levantou, foi distribuir currículo? Não, Deus falou, Ele vai fazer. Irmão, a parte de Deus, se ele prometeu, já aconteceu. Agora vai fazer a tua, Zé. Vai tomar um banho, vai fazer a baba. Põe um, 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 uns panos da hora. Vai na casa de, de, de fazer cópia, tira uns um, cópia dos currículos. E vai bater de porta em porta. E aí você vai ver Deus abrir uma. O Davi não fica parado. Ele ouve a voz de Deus e ele se movimenta. Ele, bora! <risos> e eles estão indo, irmão Aí o Davi Davi, cheio das estratégias Cheio das estratégias Falei assim, vamos ali que não vamos parar no ribeiro de Besó dar, dar água para a tropa Chega no ribeiro de Besó Esse sermão fica bacana Quando está bem calor, como está frio Mas Imagine você no deserto Sol escaldante E encontra aquela água geladinha Hum? Você tira o coturno, irmão, põe, a, põe na água. Parece que você pode escutar o barulho. <risos> Sente, sombra, água para a tropa. Tal. Aí o Davi, bora, 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 que senão eles não estão parando, vamos alcançá-los. Aí o Davi fala para o auxiliar: conta todo mundo aí, 10, 20, 30, 400. Bora, que bora, está faltando 200, são 600. Conta de novo: 10, 20, 30, 400. Mas cadê os outros? Ô, oh, Seu Davi, eles estão lá no Ribeiro de Ô, oh, Barbaridade. Eu não falei para a gente ir embora. Vocês ainda estão aí com o pé na água? Bora. Ó, oh, Seu Davi, nós não vai não, hein? Como assim? Nós não vai. Você está falando que Deus falou? Olha, eu já estou é cansado. Eu não quero me decepcionar de novo, não. Estou cansado. Aí a gente alimenta o coração de esperança que vamos conquistar Curitiba e que vai ter muita gente se convertendo, e fica fazendo falsas esperanças que Deus vai curar, e que Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo, isso aí não está certo, senhor Davi. Quer saber de uma coisa? Vão vocês, nós vamos ficar. Sabe o que, que Davi faz? Davi permite que eles fiquem. Então, tá bom, fica aí, hein? A gente está indo. E a grande pergunta que surge é, a que ponto uma pessoa pode ficar tão cansada para desistir da própria família? E tem. Davi pega 400. Meu irmão, o que já era difícil, piora. Hein? Mas Deus pode transformar meu pior no melhor momento e no meio da jornada o trem fica pior. Eu perdi um terço da minha capacidade de guerra. Um terço, um terço. Já aconteceu com você, irmão? Agora eu vou mergulhar, hein? agora eu vou mergulhar. Agora que eu voltei da casa do oleiro, eu, eu vou me ajustar. E aí, meu irmão, parece que a firma não vai tão bem. Falou, depois que eu virei crente, depois que eu decidi largar as coisas erradas, parece que piorou. Estava bom, mas ficou ruim. Aí ficou ruim, mas piorou. Agora está pior. Não tem um videozinho <risos> da internet? Assim? Não tem? Já aconteceu? Você já falou isso aí, irmão? Para Deus ou não? O que, que o Davi faz? O Davi não é mimizento, não. Ele continua, porque ele está firmado no que Deus falou. Então, olha aqui, irmão, eu tenho uma quarta lição para você. Quem lembra da primeira? Se esqueceu, eu prego tudo de novo. Olha, ficou desesperado aqui, já falou. Creia que ele pode transformar. Segundo, boca no pó, boca no pó, quebrantamento. Terceiro, quarto prossiga firmado na promessa, prossiga, não pare, prossiga, agora tem, um, tem algo interessante que acontece aqui, chega uma hora que o Davi encontra um egípcio, no meio do caminho, ó oh, egípcio, quem é você, eu, eu, eu era um escravo dos amalequitas. para onde eles foram? Conta para nós, para que direção? Fala, não vou falar não, quem que é o senhor? Eu sou o Davi, vou te falar não, Davi, eu falo depois, você me mata, é que eu fiquei doente, me deu uns arranjos no estrombo, aí eles me largaram para morrer no deserto, não deram água, deram água. me largaram para, eles estão com pressa, estão correndo, aí me largaram aqui, mas fala, não vou falar, não vou, eu falo, você me mata, gente, traz uma água para o menino aí, traz umas tamas, traz um, dá comida, eu prometo, seu egípcio, que eu não vou te matar. Aí, aí o egípcio fala para o Davi, você jura, juradinho? <risos> Essa é boa, né? Quem é pai já assistiu esses desenhos com as filhas. Eu juro, juradinho. Pode? Eu não vou. Aí fala, ah, então tá bom, eles foram para lá. Sabe o que me impressiona? O que me impressiona, irmão, é que, se for preciso, Deus dá dor de barriga num egípcio só para te mostrar a direção certa Deus sabia que num determinado momento Davi ia ficar meio vendido e não ia saber para onde ir pois ele dá uma doença num egípcio para que o egípcio desse a direção correta então a quarta dica é essa prossiga firmado na promessa não é por aquilo que você vê é por aquilo que você crê a famosa fa fa frase não é por vista, é por visão. A visão que Deus te deu. Qual que é a visão que você tem para a tua família? Qual que é a visão que você tem para o teu casamento? Eu, tinha, eu tenho uma visão para o meu casamento. De envelhecer do lado dessa neguinha linda aí, apaixonado, nós dois na pegada. É. Sabe? E... Tem essa visão. Mas no meio, meu irmão, de onde você está, e de quando recebeu o apontamento do destino profético, de onde você quer, tem uma jornada. Não é para você se desviar no meio do caminho. É por determinação. No meio do caminho, vai ganhar aquilo, vai ganhar estria vai perder, uns ganham, outros perdem, né? tem gente que perde cabelo, mas querido, quando você está firmado na promessa, só melhora, para cada fase tem algo extraordinário, olha aqui para mim, eu tô, meu irmão, não sei se você entendeu, mas eu estou atirando para tudo quanto é lado, para todas as áreas da sua vida, eu não estou falando só de igreja, porque Deus, quando trata com a gente, não está falando. Não adianta você eu falar para você ser um aqui na igreja, se lá na tua casa o negócio não está bem. Deus te vê como um ser completo. Então, você tem que estar tá fluindo lá, irmão, para fluir aqui. Então, entenda em nome de Jesus. Ele tem o melhor para a tua vida. Sonhe com isso. Ele pode restaurar o amor, restaurar a paixão. Deus faz milagres. Mas você vai ficar em, em, em conta de casal. Deixa para uma outra vez. Vamos continuar, porque o lance aqui é Davi. Você vai, você vai seguir ou não? Firmado na promessa ou não? Está meio fraco esse amém. amém. Ah, é por causa do frio, né? Vamos terminar? Cadê o lindão do teclado? Ou a lindona, tanto faz. É lindão, né? Amém. Bem. A parte final é a parte mais gostosa. A última lição que eu aprendo é que Deus é aquele que nos restitui além do que o inimigo roubou. Você já conhece o final da história, então, não vou aqui, né? Mas eu queria... Eu queria que você voltasse no tempo um pouco agora E tentasse sentir A situação da época Você pode fazer esse exercício comigo? Estamos juntos? Pessoal daí de cima? Valeu Então olha só A partir de agora As irmãs são as prisioneiras tá? Vocês foram levadas sua casa foi queimada, você agora é escrava, seus filhos são escravos, deixa eu dar um paninho de fundo para você, elas são esposas de guerreiros, se você voltar algumas páginas, você vai ver que Davi, com seus soldados, quando estavam ali conquistando aquelas cidades em volta de Gatia. Ele não deixava ninguém vivo Ele matava mulher, matava criança, matava homem Matava tudo, ficava só com os animais Você acha que as mulheres não sabiam No relatório, quando os homens chegavam com, com os despojos de guerra Naquela época, quando uma mulher Não era morta no campo de batalha Mas era levada como escrava, ela sabia Se era mais nova Iria servir como escrava sexual Os filhos Homens novos, acorrentados e trabalhar, trabalhos forçados Os velhos morrem Os velhos não, não tem pique para acompanhar, vai morrer Mata porque é atraso E as filhas, as meninas, todas escravas Agora, assim que foram tiradas Os amalequitas sabiam muito bem com quem estava mexendo Estavam mexendo com Davi e eles estão aqui, ó, acelerados para chegarem logo na cidade fortificada. E os amalequitas estão aqui, ó. Perna para quem te quer. Bora, vamos. Davi está chegando. E eu me pego, vagueando, pensando, imaginando. Essas mulheres, vocês. Oh, Deus de Davi. Tem misericórdia. A qualquer hora, a qualquer momento vão matar o meu pai a qualquer momento vão pegar uma filha, vão abusar de uma filha, vão abusar de mim, aí de repente escutavam um grito, "Vão parar para beber água, e, para um pouco aqui, e de repente ela já tentava esconder os filhos e de alguma forma protegê-los, e pedindo para Deus, se o Senhor existe me livra, muda minha sorte, tem misericórdia, se você está fazendo um esforço para tentar entender, chega a dar um arrepio na gente, irmão depois de muito sofrer angústia e ouvir dos amalequistas, estamos chegando falta pouco de repente um barulho, um alvoroço Corre! pega, ele está chegando e de repente ela quem está chegando? um poeirão subindo, eu fico imaginando irmão, um, um, uma cena tipo, já é um entardecer o sol querendo se esconder Davi chegando, poeirão subindo, aquela gritaria é chofar que toca meu irmão, os amalequitos ficam tão desesperados que uns, vão, uns tentam enfrentar mas a maioria começa a fugir Aquelas mulheres começam a gritar Eles vieram, eles vieram O Davi, e, e, o meu marido veio Estamos salvos, papai está chegando Vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem E aquela humorosa, aquela alegria E de repente os homens de Davi Passando a cavalo, os amalequitas Fugindo, e meu irmão E aí não tem nem guerra Porque Davi vem na força do Senhor É a promessa de Deus Se cumprindo, e algo Sobrenatural, meu irmão, quem tentou Fugir, não conseguiu, morreu todo mundo a bíblia diz que davi recuperou tudo nada se perdeu e ainda ficou com os despojos dos amalequitas eu tento imaginar uma outra situação eu fico imaginando a hora que estão exterminados os inimigos e, e, e de repente aquela mulher com as lágrimas nos olhos, parece que é uma miragem, parece que ela não acredita no que ela está vendo, e de longe ela vê um cavalo, o sol já quase apino, quase se escondido, e, e imagina uma cena hollywoodiana, e ele, ele, ele para entre o sol se pondo, e, e o vento batendo, e ele com aquele turbante enrolado, ela olha e diz, é meu marido eu estou aqui marido, eu estou aqui aí o homem vem na direção a cavalo em direção a ela ela levanta os bracinhos ele com aquela mão forte de... ele pega ela pelo braço num golpe, coloca ela na garupa ela o agarra e ela diz você veio ele breca o cavalo, ele tira o turbante e fala eu não sou teu marido a massa já estava chorando Aí ele fala assim, o teu marido está lá no Ribeiro de Bezó. Uh. Me desce desse cavalo. Cadê meu pau de macarrão ordinário? Onde já se viu? Ele vai ver o que é bom. Onde já se viu? Desistir de mim? Das crianças? Os quatrocentos começaram a falar o seguinte. Que Isso aqui na linguagem, assim, imagina, mas tá lá aqueles vagabundos vão pegar sua, as esposas, as crianças e só, não vai ter divisão de bens não os despojos vão ficar com a gente, os valentes os que correu os que não desistiram, os que não ficaram lá bebendo som, na sombra e água fresca irmão entra em cena Davi e agora eu quero concluir a mensagem Eu faço assim a ué, que é para você entender. Tem gente que lê e não vivencia. Você tem que vivenciar o que estava acontecendo. Os 400 cheios de razão, cheios de nós, nós, Nós é nós. Nós constrói templo. Nós faz sala de criança. Nós é nós. Nós sustenta missionário. Nós é a <risos> Agora, meu irmão, como eu aprendo com Davi? E vocês são muito inteligentes. E aqui vem uma segunda aplicação da mensagem. Porque a visão que Deus me deu para compartilhar com vocês nesses dias não mudaram. Vem um renovo sobre vocês Através dessa palavra Mas a conclusão geral É o que acontece agora com Davi Capítulo 30, versículo 23 e 24 Davi, porém, disse Não, meus irmãos Não Não sejam egoístas com aquilo que o Senhor nos deu Ele nos guardou e nos ajudou a derrotar o bando de saqueadores que nos atacou. Quem lhes dará ouvidos quando falam desse modo? Dividiremos igualmente entre os que foram à batalha e os que guardaram a bagagem. Eu vou desenhar. lembra do menino Davi que o óleo escorreu? quem lembra? falei dele agora quem não lembra assiste a mensagem de novo que agora também não volto mais não falei do Davi menino, o óleo escorreu quanta luta hein quanta luta do óleo na cabeça teve gigante, teve filisteus Teve tanta coisa, irmão. Meu Deus, teve Saul, teve rei aqui, teve, uau, teve a Malequita, quanta coisa, irmão. Mas é agora, agora, é depois dessa experiência, que Deus fala: você está pronto para. Agora você entendeu que você não é o cara Agora que você entendeu Que você não é matador de leão Que você não é matador de urso Que você não é matador de gigante Que você não é matador de filisteu Agora que você entendeu Que a vitória é minha Que sou eu quem dou a vitória Agora você está pronto para receber a coroa É depois dessa experiência que Davi é aclamado rei Davi, irmãos Ele valoriza até os 200 que ficaram A atitude dele Faz a comparação Quem me ouviu pregar domingo à noite, irmão? Quem me ouviu pregar domingo à noite? Quem foi que não desistiu do Pedro? Eu desistiria do Pedro Eu desistiria daqueles mal acabados eu, eu falava, não não, não, não dou conta E desses 200? Meu irmão, eu, eu voltava e dava uma peia naqueles mas olha a atitude de Davi Vê se não é igual com a atitude de Jesus O Jesus que não desistiu do Pedro Perceba que a palavra que Deus tem para vocês é a mesma Ele valoriza Ele valoriza Ele honra Se vocês querem avançar Se vocês querem uma coroa sobre a cabeça de vocês É uma analogia sobre o lugar que Deus quer colocá-los A honra e a glória de Jesus Vocês sabem disso Mas vocês precisam entender a cultura da honra aqui. Davi honra aqueles 200. Ele fala, os 200 ficaram com a bagagem. Sabe o que Davi está falando? Se não fosse os 200 desistirem, nós teríamos peso extra e não teríamos alcançado os amalequitas. Deus está no controle de todas as coisas. Amém. Quando você entender isso, irmão, você vai parar de murmurar, você vai parar de reclamar. E você vai fazer parte da solução Você vai avançar Não vai recuar Na sua empresa No seu trabalho Na sua família, nos seus estudos Você é a resposta Você é a solução Para onde Deus te colocou e te inseriu O Espírito de Deus já está falando E trabalhando com vocês desde o início desse culto Coloque-se em pé em nome de Jesus A equipe de louvor não precisa vir não precisa ver. Deixa só meu, o, o lindão aqui comigo. Já são 10h25. Está e tarde. Eu acho que está tarde. Eu mesmo tenho que acordar às quatro da manhã hoje. Talvez você esteja preocupado em ir. E eu respeito você. Fica na liberdade. Pastoreamos e somos pessoas livres. Aleluia. Mas tem pessoas que não querem sair daqui hoje Sem receber esse óleo que foi profetizado Então, eu vou te dar alguns instantes Para você sair do seu lugar e vir aqui Fique em pé Quem quer ajoelhar, ajoelhe Vem pode, pode, quem quer cara. Tem gente que quer ajoelhar, pode ajoelhar Mas é porque eu sei que tem muita gente que vem vem se espalhando aqui Alameda, ouça-me não tenha receio daquilo que o Senhor quer fazer Deus muitas vezes se manifesta assim como o vento impetuoso, aleluia Mas muitas vezes Ele vem como um, uma brisa suave Ele, o Espírito Santo, nosso amado Espírito Santo, Ele é Deus E vou te falar uma coisa Não somos nós quem determinamos como Ele age Ele faz do jeito que Ele quer Ele é Deus ele sopra onde quer, como quer, na hora que quer, do jeito que quer. Jesus disse isso para Nicodemos. Mas o teu coração, ah, o teu coração. O teu coração pode atrair a manifestação dele. O coração quebrantado, desejoso, faminto. Mas antes de mais nada, você precisa deste renovo Então eu vou orar duas vezes aqui A minha primeira oração é que virá sobre a tua vida um renovo tão forte Você que essa semana chegou a falar Que já estava ficando sem forças e estava pensando em desistir Eu tenho um tanta convicção que tem pessoas aqui hoje que falaram desse jeito com Deus nessa semana passada Deus, eu estou sem forças, eu já não sei mais o que fazer, eu já tentei de tudo pois bem tem uma perspectiva nova do céu agora para tua vida e vai acontecer um óleo de alegria uma paz indizível vai tomar conta do seu coração. E uma convicção vai perdurar no seu coração e a convicção é: vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Essa é a palavra para você. Vai ficar tudo bem Talvez você como eu Está lá afundado no meio do capim gordura E o fogo vindo Às vezes você não está enxergando Mas ele já está agindo Ele já está agindo Antes mesmo De você ter pedido Porque ele já sabia desse teu encontro com ele hoje Amado Espírito Santo Eis aqui o teu povo que te ama. Eles creem em ti. Confiam em ti. Eles estão aqui numa terça-feira à noite. São caminhando para as dez e meia. Não foram embora. Uma noite fria. Eles têm trabalhos amanhã para realizar. Compromissos. Mas estão aqui porque em nome de Jesus eles estão declarando com a atitude deles. De saírem do lugar, de colocar a mão no coração, de estenderem os braços a ti, eles estão dizendo: Eu creio que o Senhor pode transformar o meu momento ruim, o meu pior momento, no melhor da minha vida. Eu sinto muito forte no meu espírito agora o Senhor tocando o ventre de algumas irmãs. Deus está mudando tua sorte, mulher Não importa, não importa O que o médico te falou A última palavra é dele a última palavra é, a última palavra é do Senhor A última palavra é do Senhor A última palavra é do Senhor Vai ficar tudo bem Você segurará teu filho nos braços Porque o Senhor te dará Ele faz da estéreo mãe de filhos Deus de milagres, eu te declaro fértil Você, teu marido O Senhor te surpreende Te surpreenderá A tua fé lhe contempla hoje Espírito Santo Eu quero declarar esta palavra sobre essa mulher Em nome de Jesus Em nome de Jesus Pai, eu continuo apresentando a vida deles Porque eles estão agora se derramando Crendo Colocando seus casamentos Seus relacionamentos com seus filhos Com seus pais Suas empresas Seus sonhos Seus estudos Deus Tu és aquele que abre portas Que ninguém pode fechar E fecha as que ninguém pode abrir Dê direcionamento esse bálsamo, esse óleo fresco que desce do teu altar nessa noite, sobre essas vidas. Vem trazendo paz, alegria, mas também vem trazendo direcionamento, assim como o Senhor fez com Davi. Vai ficar tudo bem e o Senhor começa a trazer a você sabedoria, discernimento. Vem agora sobre a tua vida. Senhor, que essa paz tão extraordinária comece a produzir uma alegria que eles não conseguem explicar uma alegria, uma satisfação no Senhor uma alegria que independe de vermos ou de recebermos, mas uma alegria do fato de sabermos que somos teu e que o Senhor é nosso e que nada e ninguém pode nos separar de ti Aleluia Essa alegria nos fortalece Para as lutas Nos fortalece para a nossa quarta-feira Amanhã Para o restante do nosso ano Oh Deus Venha sobre nós Venha, venha Ei. Senhor, eu já te agradeço Eu já te agradeço Pelas respostas o Senhor libera sobre a tua vida, cura, em nome de Jesus, se tem alguma dor que você está sentindo agora, eu repreendo essa dor agora, em nome de Jesus, essa dor para agora, uma dor de cabeça que começou agora, nesses últimos dias, você tomou remédio, essa dor não desapareceu, ela não sumiu, pois agora, em nome de Jesus, eu repreendo essa enfermidade, o Senhor Jesus nos deu autoridade sobre a enfermidade Papai manda dizer o seguinte para você Ouça-me, tem alguns irmãos Que com tanto carinho, eles têm dificuldade Eles falam, eu não quero dar ordem para Deus Não, você está obedecendo a Deus Jesus falou que, a, que nós temos autoridade Sobre os demônios e sobre a enfermidade Então nós não oramos a Deus pedindo a cura Porque Ele já falou que você tem que repreender a enfermidade então obedeça ao Senhor A enfermidade está repreendida na sua vida Na autoridade do nome de Jesus de Nazaré Ele tem toda a autoridade Em nome de Jesus Essa enfermidade sai E não volta mais Para a glória do Senhor Infecções Meus irmãos Todo e qualquer tipo de doença Desapareça agora Problemas na coluna Desde o dia que eu cheguei, eu tenho sentido um ardor. Não é uma dor, um ardor nas costas. E eu tenho no meu espírito, que é um apontamento profético de uma cura que o Senhor quer gerar hoje. De alguém que tem uma enfermidade grave na lombar. Se é hérnia, se é desvio, se é desgaste, não sei. Mas essa dor desaparece agora. O Senhor opera na sua vida Em nome de Jesus Eu dou uma ordem Para que essa vértebra volte ao lugar Para que estes discos Voltem ao lugar Em nome de Jesus E essa dor desapareça Toda honra e glória seja dada a Jesus Uma dor no seu ombro direito Uma dor no ombro direito Muito forte Uma pontada no ombro direito tem te incomodado para você fazer seus serviços, para você servir ao Senhor. E você tem dito, Senhor, eu tenho te dificuldade por conta dessa dor. Então, em nome de Jesus, essa inflamação, aí na articulação do ombro, desapareça agora. Receba cura sobre o teu físico, em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus, repreendemos. Toda a opressão do maligno, toda toda a tentativa do inferno de tentar de alguma forma semear na tua casa, no seu trabalho, naquilo que é teu. Todos os dardos inflamados, todas as armas forjadas caem por terra agora em nome de Jesus. O Deus da paz te dá vitória. Tome posse em nome de Jesus de Nazaré. Amém? Quem estava sentindo alguma dessas dores E essa dor melhorou de 0 a 60, 80% Levanta a mão, glória a Jesus, glória a Jesus Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Mais alguém? Ali, glória a Deus, aleluia Aplauda Jesus, dê a Ele toda a honra e toda a glória Ouça-me, ouça-me nós temos tantos sofismas com relação a isso Que deixamos de exercer o que Jesus falou Pensa num cara racional Eu Pensa num cara que teve tanta dificuldade E que tem que romper em fé Eu Eu Estava conversando esses dias e lembrando Jesus certa vez ele foi curar um cego Porque eu mesmo falava assim Ah! Se é milagre de Deus, levanta de uma vez. Se é milagre de Deus, eu falava, eu penso um cara ignorante. Aí Jesus foi curar um cego e falou assim: "Você está curado, tal. O que, que você está vendo?" Ele fala: "Eu não enxergava nada, mas agora eu estou vendo como que umas árvores." Quem lembra desse texto que Jesus? Mas Jesus quando cura, não é irmão. O que, que Jesus fez? Espera aí, vamos orar de novo E aquele homem foi curado completamente Eu perguntei, quantos aqui melhoraram? Pelo menos 60, 80% Vários levantaram a mão mas, ainda, mas melhorou? Melhorou Então continue, se Deus já começou, Ele vai completar Não desista Ele vai continuar, Ele vai fazer Eu já vi milagres extraordinários, irmãos Deus teve que trabalhar nessa minha racionalidade. Eu já vi perna crescer na minha frente, de estender a mão a perna esticar. Já vi aqui em Curitiba, Deus já fez milagres extraordinários. Deni Bonilha tá aí no YouTube para todo mundo ver. Tá aqui, é de vocês, não tem baracutaia. Deus opera milagres. Ore! Repreenda a enfermidade. A autoridade já foi outorgada, pertence à igreja. Não é do pastor. É da igreja. Então, de graça recebestes, de graça dai, na tua célula essa semana. Põe aquela cadeira do milagre, estenda a tua mão e repreenda a enfermidade. Você verá, verá maravilha. Os milagres mais extraordinários nós temos enxergado nas células. Pessoas, irmãos, que põem a mão no caroço e o caroço desaparece na hora, nas células. Eu tive uma experiência tão difícil de ver Um irmão, uma ovelha morrer nos meus braços Eu estava em Santa Rita, no Paraguai Morreu nos meus braços, infartou Eu batia no peito e eu repreendi a morte Eu falei, vai ressuscitar, em nome de Jesus, Ressuscita, meu irmão Não ressuscitou, morreu, está com o Senhor Mas eu tenho ovelha minha que tinha três meses de batizado Três meses Três meses de batizado Estava com um afilhado, que eles vieram da católica Tinha um afilhado, Nicolas, de 5 anos Isso em promissão Nossa extensão e promissão Mas na época não tinha extensão Só tinha células E eles vinham celebrar em Araçatura O menino está no final de semana Ele caiu na piscina, ninguém viu A câmera de filmagem tem lá registrado Quase 5 minutos no fundo da piscina Morto A menina que estava no quarto Ouvindo um louvor Ouviu uma voz Vai atrás do Nicolas Saiu gritando, cadê o Nicolas? Ela mergulha na piscina, tira E vai gritar os pais O moleque está lá morto, um loirinho polaco Estava roxo ele O Fernando No meu livro tem outros nomes né, Que a gente muda no livro, que eu lancei o livro agora Mas é essa experiência o Fernando começa a gritar, Deus tem misericórdia O Fernando quando tinha cinco anos viu, Acho que cinco ou seis, Ele era novinho, um pouco mais era um, um júnior Ele viu o pai tirar a própria vida, dando um tiro na cabeça E ele falou, pastor Quando eu estava ali com o Nicolas Ele disse que ouviu o diabo assim, A morte não vai sair da tua casa, da tua família Ele falou, Deus tem misericórdia O filho não era dele, era filhado Um desespero um moleque tenta fazer massagem ressur... Ressur... Aquelas manobras E nada, e nada Pegaram o moleque e foram para o hospital Ele e a esposa Aí o filho do Fernando O Pedro, acho que tinha quatro anos Falou assim, vamos orar para Jesus ressuscitar o Nicolas Eles vão para o quarto estavam um primo junto, os três Camilo, Pedro e o primo ajoelharam e começaram a orar: Deus ressuscita o Nicolas, Deus ressuscita o Nicolas. A hora que chega no hospital, os enfermeiros vêm, pega e o moleque roxo. A hora que chega o doutor, está tá no braço do Fernando. A hora que o doutor chega, ele vai entregar. O Fernando grita: Deus, ressuscita esse menino! E o moleque uh, puxa o ar. O médico fala: Eu não fiz nada, o que, que é isso? Os enfermeiros pegaram e entubaram o menino Mas o que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu E o menino está lá entubado E ele tentando, o médico falou Olha, eu não pus a mão, se vocês acreditam em Deus É Deus que fez isso, é milagre E aí, mas o que aconteceu? Eu não sei A, a, a esposa do Fernando desesperada e, e aquele negócio, todo mundo em volta do menino ali e, e tal, Fala, Eu não sei o que aconteceu Aí o médico falou assim para ela, olha esse menino voltou a respirar, mas eu não quero te enganar. Ele ficou muito tempo sem oxigenação. Esse menino vai... Ou ele não vai falar, ou ele não vai andar, ou ele não vai enxergar, ou ele vai vegetar. Ah, por favor, eu não quero tirar suas esperanças. Mas alguma coisa vai acontecer. Aquela mulher falou assim... O mesmo Deus que acabou de ressuscitar na tua frente... Vai, vai deixar ele pronto, não vai ter sequela nenhuma... O médico, o médico deu um passo para trás Não dona, tudo bem Mas então fala o que aconteceu Eu já disse, eu não sei o que aconteceu Nessa hora o Lícolas levanta a mão Arranca o tubo da boca e fala Tio, eu vou falar o que aconteceu E ele explicou que estava brincando Na beira da piscina, escorregou e caiu Esse moleque foi levado para Lins Fez ressonância magnética E passou pelos aparelhos diagnósticos Não teve afogamento esse menino na semana seguinte Estava na mesma casa brincando na piscina Nem trauma d'água ele pegou Eu estou falando de um Deus que ressuscita os mortos Eu estou falando de um pastor que orou E ainda não viu ninguém ressuscitar Eu estou falando de, de um casal que tinha três meses de batizado Orou e, e as crianças ressuscitou Eu estou tô, eu tô falando isso porque Deus vai agir através de vocês Rompa em fé, abra a tua boca, declara essa unção. E é por isso que eu vou fazer a segunda oração agora: para essa unção de cura, para essa unção do Espírito. Você que diga: Eu estou eu renovado. renovado. Um, óleo um óleo novo veio sobre a minha cabeça. Esse óleo de alegria, de contentamento, te leva a um outro lugar. E agora vem uma unção, Você que te, teu coração está preparado, teu coração está sarado, você tem condições de receber uma unção do alto para fazer aquilo que Ele manda você fazer. Amém. Porque você crê que Ele pode transformar o momento difícil, o pior momento no melhor. Amém? Amém. Estenda sua mão como quem vai receber algo do Senhor o quanto você quer receber dEle, fale com Ele agora. Fale com Ele agora. Espírito de Deus, Espírito Santo, Tu és o vento impetuoso, Tu és a brisa suave, Tu és o ar que respiramos. O Senhor habita em nós. Cheira a maçure, catara masure mas Espírito Santo, nós somos chamados para viver algo mais, nós somos chamados para mergulhar em águas profundas, nós somos chamados para termos relacionamento de intimidade contigo, nós somos chamados para fluir nos dons que o Senhor determinou para que vivêssemos neles. Então tudo que é do Senhor Tudo que foi gerado pela Trindade Santíssima como dom Senhor, tudo, tudo, tudo que está disponível Que é para o nosso tratamento Que é para o nosso crescimento Que é para a expansão do reino Nós queremos declarar Nossos corações estão abertos para receber isso agora O Senhor sonda e conhece os corações e eis aqui a tua igreja que te ama nós precisamos de tudo aquilo que está disponível para continuarmos precisamos dos dons para crescermos inclusive nos nossos relacionamentos Senhor em nome de Jesus Espírito Santo vem e comece a derramar comece a derramar a derramar estes presentes, os dons vem agora sobre o teu povo vem agora sobre o teu povo Espírito Santo Pai, dê ordem a teus santos anjos, ministradores para que comecem a se movimentar nesse lugar e segundo a tua ordem distribuir aquilo que o Senhor tem para cada um deles chaves apontamentos, mas Espírito de Deus. Há pessoas aqui pedindo pelo dom de línguas, para edificação pessoal e adoração própria, para que cresçam. Então toma agora esse irmão, essa irmã, e coloca nesse lábio o teu dom em nome de Jesus venha Senhor com a interpretação venha Senhor com a variação de línguas venha Senhor com palavra de conhecimento venha com palavra profética eu quero declarar os dons de governo sobre essa igreja dons do apostolado, do pastoreio dons de mestre, de evangelista, de profeta e Espírito Santo vem e visita o teu povo nessa noite o dom de cura, o dom de discernir espíritos, cheio. Espírito Santo, Espírito Santo vem, e faça a tua obra nessa noite, faça a tua obra nessa noite, e leva essa igreja, a um novo tempo, a um novo patamar, em nome de Jesus, quem de vocês que durante essa oração a sua mão começou a queimar? É característica de unção de cura que você está recebendo. Quem? Normalmente a unção de cura vem com palavra de conhecimento. Às vezes você está no trabalho e do nada te vem uma palavra de conhecimento de alguém que está ali. Às vezes essa palavra de conhecimento vem na forma de uma dor Como eu disse há pouco, uma dor no ombro, uma dor nas costas Você não tem, mas veio Chega para a pessoa e fala, você tem uma dor nas costas assim? Ela fala, tenho, posso orar por você? Meu irmão, se Deus te deu a palavra de conhecimento Você confirmou, a pessoa falou que tem, é 100% de cura Chega junto irmão, vai na ousadia Seja curada, em nome de Jesus não, 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 mas lá no trabalho é Não precisa gritar nem nada Em nome de Jesus, seja curada Te abençoe. repreenda essa enfermidade Pergunta E a dor Estes dons que o Espírito Santo nos dá Presta atenção, olha para mim Presta atenção no que eu estou te falando Qual que é o apontamento que Deus nos deu Nessa conferência Conquista, ciclos novos, avanço Sim ou não? o exercício desses dons não é para o bem-estar da igreja não é para você ficar de domingo curando as pessoas, que está todo mundo aqui as... não, meu irmão, esses dons é para serem exercidos lá na academia antes de, antes de chegar, o, o Samu põe a mão lá, já, o Samu chega, já ressuscitou, já está zerado o que foi isso? Pessoal? o poder de Deus, Jesus aí você, meu irmão, já tem o um caminho aberto para poder falar do evangelho essa, essa, Por que, que a multidão seguia Jesus? Porque ele pregava bem? <risos> é porque onde Jesus estava Quem estava doente era curado Quem estava opresso era liberto Quem tinha fome comia Ele multiplicava pães e peixes Então Jesus atraía E essas pessoas então se desarmavam E aí Jesus vinha com a palavra Quem está entendendo diga amém. amém Se abra para o mover dos dons de uma forma muito maior do que vocês já experimentaram até hoje amém? amém queridos? eu acho que eu cumpri o que Deus tinha para eu cumprir nesses dias aqui é com alegria que eu reparto com vocês o que Deus tem feito minha vida, na vida da minha família e nosso ministério ousadia coragem fé não esmureça diga unidade abra um caminho para os mais novos abra um caminho para os mais novos somos nós os mais experientes que fazemos isso Somos nós quem devemos catapultá-los Somos nós, você e eu Vamos abrir caminho para eles Vamos deixá-los à vontade Vamos empoderá-los E vamos falar, estamos com vocês Vão errar? Muito Mas com amor vamos nos edificando Já erramos bastante e ainda erramos Eles vão errar mais mas vão crescer tanto Eu quero profetizar uma unção De uma unidade tão linda sobre vocês Sobre a equipe de vocês Eu quero em fé declarar Uma unção de honra Sobre essa igreja Uma unção de honra Cultura da honra O céu, o céu Existe uma cultura de honra no céu Meus irmãos, por favor A Bíblia fala, Deus, a honra e a glória é dele, amém, irmão Mas lá no céu, fala que tem um lugar especial para uns anciãos. Fala para mim se isso não é honra Tem algo especial que Deus prepara, a Bíblia fala de galardão Você faz aqui para Ele, quando você chegar lá Ele vai te honrar Quem já experimentou milagres que você não esperava Mas Deus fez algumas coisas que te surpreendeu Isso é honra A Bíblia fala honrarei os... honra... Ele, eu honrarei Aprenda essa cultura do céu honrem teus pastores Conheço teu coração E sei que você não precisa de nada disso Mas Deus quer inserir Essa cultura na igreja Honrem teus pastores Não são seus funcionários São homens dignos de honra têm bem seus pastores, todos eles. carteirada, isso aí tá fora da visão. Minha honra que eu sou pastor. Ele falar, beleza, então tá. Discute não, que é bobagem. Deixa. Honra é ninguém te falar nada e você falar. Vem cá, Sente de Deus aqui, de. Por favor, senta aqui no meu lugar. Não pelo amor, põe teu carro aqui, pastor. Eu nunca pedi para minha igreja a honra. Mas eu ensinei a cultura da honra. Quando o meu pastor vai lá, eu honro. Quando o pastor Carlito vai lá, eu honro. A igreja vê. Quando os meus pastores convidados vão, eu os honro. A igreja entendeu, falou: "Pera aí. Se o meu pastor tem essa cultura, temos que fazer com ele". É do coração de Deus isso. Entendendo? Agora imagine isso, permeando os corações da igreja. Imagine isso na tua célula de uma forma tão linda, porque eles vêm você honrando seus pastores e seus liderados entendem isso e vão começar também a honrar você. Essa é a cultura da paternidade, filhos. Pai que precisa chegar para falar: "cala a boca, eu sou teu pai". É porque não é pai. Pai da bronca. Mas o filho que é filho, reconhece a autoridade do pai. E honra o pai. O pai recebe a honra do filho, mas o maior desejo do pai é promover o filho. Quem está comigo aqui? É isso que vai acontecer com seus pastores. Vocês os honram. E quanto mais vocês os honram, mais desejo de promovê-los eles terão. Essa é a cultura do céu. Não é a cultura da terra. Eu sei, irmãos, que nós somos tomados por uma... Corrupção Que está em todas as escalas Mas a igreja é diferente Seus pastores são diferentes O pai que Deus colocou sobre vocês aqui É um homem íntegro Eu creio na lei da semeadora e da colheita O Espírito Santo vai chegar para você E falar assim Leva teu pastor lá no No batel Comer um churrasco Aí teu pastor falou assim, imagina filho, não precisa, cara demais. Vamos comer um espetinho ali na esquina. Falei, pastor, você não está entendendo. Você não tem direito de falar não, você não é uma semente. Não. Porque, sabe o que eu aprendi? Sabe o que eu aprendi? Que quando eu. Porque muitas vezes a gente fica constrangido. A gente na verdade não quer. Deus tratou na minha vida, pastor Sebastião. Que quando eu rejeito Eu estou tirando A colheita deles Porque eles não vão poder semear E quando a igreja semeia Ela colhe Se você acha que quem é abençoado é Quem está recebendo a honra você não, você não entendeu A cultura da Bíblia A semente que você está plantando Ela vem de forma exponencial sobre a tua vida E Deus não se perde nos papéis Ele não precisa de anotação a dor dele não trava, pode ficar tranquilo. Certa vez, um camarada que nem convertido era, eu só estou na dúvida: que acho que foi Paulo. foi assim: Suas esmolas, Suas esmolas foram ouvidas. Nenhuma semente que você lança na direção de Deus passa desapercebido honrem seus pastores, amem seus pastores, tudo isso faz parte desse novo tempo, desse novo ciclo. Amém? Às vezes, Deus me... Talvez se eu falar isso, o pastor Sebastião vai ficar bravo comigo e nunca mais vai me trazer aqui. Mas eu tenho dito por onde eu vou que eu nunca vou nos lugares para falar e eu para agradar ou para voltar. Eu sempre vou para poder. Mas eu eu eu, Marcelo, isso é de mim. Vocês podem começar honrando seus pastores, dando a melhor vaga do estacionamento para eles. São teus pastores, o papel deles é velar pela vida de vocês diante de Deus. Na minha igreja, eu não pedi, eles me deram o melhor lugar. Toda a minha equipe, o melhor lugar é da equipe, e a igreja não fica de nariz, eles têm a alegria de ceder o melhor lugar. Se está chovendo, eles vão buscar, eu e minha equipe de guarda-chuva, para a gente não tomar chuva. Quando eu estou no culto, sentado, eu gosto de café, né, irmão? Alguns aí já descobriram. O pessoal chega, pastor, vem trazer esse café para o senhor, fresquinho, feito na hora, expressinho. Ele já sabe que o sermão melhora quando chega café fresco, acho que é, tem. Eu recebo com tanto amor E falo, meu Deus Retribua sobre esse filho, sobre essa ovelha E não é só comigo, não Eles vão fazendo com Diga, cultura da honra Isso é do céu Pai, em nome de Jesus Eu te agradeço Por tudo que o Senhor me permitiu Viver aqui nesses dias Eu sei, eu sei Que eu vou ouvir tantas notícias tantas notícias porque o Senhor quer levá-los a um novo ciclo de grandes conquistas eu quero abençoar a vida do pastor João na igreja ali da, da extensão deles santa felicidade o Senhor venha sobre ele com uma unção renovada tão poderosa com a visão do alto, de expansão. Pai, dê um lugar novo, mais amplo. Traga, Senhor, ali pessoas. Há um amor pelo Senhor e por vidas que o Senhor tem colocado no coração do pastor João. E eu sei que há um crescimento muito exponencial se aproximando. Então cumpra, Deus, todo o teu querer, toda a tua vontade. Venha com isso todos os recursos... Que essa igreja não cresça apenas em número, em unção, mas cresça em prosperidade. Que essa igreja se tornará, ela é um embrião. Ela é uma visão embrionária de algo que o Senhor vai multiplicar. E vai fazer expandir. Seja a tua vida, João, tua família abençoados, blindados, guardados, protegidos. E que o Senhor ali te dê muitos pastores, pastoras que vão nascer ali. Se tornarão filhos e como filhos se tornarão flechas que serão enviados para muitos lugares. Porque é grande o que vai acontecer. Essa é a igreja essa igreja, meu Deus, o Senhor dá uma solidez tão grande para vocês, Alameda. Uma estruturação tão forte, através de uma unidade tão linda. Essa é a base para todo esse crescimento que vai acontecer. Eu assim declaro e que seja ligado na terra e ligado no céu. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, para encerrar, quantos valentes de Davi conquistaram? Quantos conquistaram? 400. Quantos ficaram para trás? O que que os 400 fizeram com os 200? Compartilhar uma vitória. Nós que estamos aqui somos os 400, os irmãos, os membros que não puderam vir são os 200, você vai encontrá-los e você vai colocar a mão sobre eles vai dizer, você vai receber o que eu recebi, você vai receber o que eu recebi e você vai transferir aquilo que Deus te deu hoje com todos aqueles que você percebeu que não, não pôde vir aqui, amém? Vá na paz, que Deus te abençoe. Que Deus honre a sua família, que Deus te enriqueça com a graça dEle, em nome de Jesus, amém.